0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia, queridos pais do Senhor Jesus! Queria que você abrisse a sua palavra De Deus que está na sua mão, na né, sua Bíblia Mateus no capítulo 15 Nós vamos falar de um tema bem específico hoje Mas bastante importante também Saindo da defensiva Será que você joga na retranca? Já ouviu falar nisso? Vamos falar um pouquinho sobre isso então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. verso 21, tá? 15 e 21. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio, que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Já imaginou isso? Se pergunta uma coisa a alguém, alguém simplesmente nem olha para você, nem responde nada. Então os discípulos insistiram com ele. Mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. Jesus respondeu, não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros Senhor é verdade, disse a mulher No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos Mulher, sua fé é grande, disse Jesus Seu pedido será atendido E no mesmo instante a filha dela foi curada Amém? Quero que você feche mais uma vez, uma vez os seus olhos, vamos orar Pai de amor, Pai de graça Tu és maravilhoso nas Tuas formas de fazer as coisas. Nós queremos Te render glórias mais uma vez, como já temos Te exaltado, Te enaltecido, porque o Senhor é digno de receber. Que, através dessa palavra também o Teu povo seja abençoado, seja edificado, Senhor. Possamos subir um degrau, quem sabe o Senhor nos faça subir um degrau de glória. Nesta manhã, na direção da imagem de Jesus Cristo, na direção, Senhor, do pleno conhecimento Na direção, Senhor, daquilo que é eterno e permanente Em nome de Jesus é isso que eu te peço Amém Bom, irmãos Tem jogo que às vezes a gente vê né, Futebol qualquer outro esporte Que se torna muito chato Porque o, o time, né, que é o adversário ele resolve não jogar praticamente, ele resolve fazer quase todas as coisas, na verdade, para o jogo ser impedido. E talvez muitos times fracos fazem isso, exatamente, para ter uma única oportunidade lá em que ele possa fazer o gol. Mas o tempo inteiro ele vai, a estratégia é defender, simplesmente estar na defesa, simplesmente se defender. Eu queria lhe perguntar se, talvez você que esteja aqui nessa noite... Viva um pouco assim, um pouco na retranca, um pouco na defesa. Pessoas às vezes se aproximam de você e você é muito desconfiado, talvez com uma certa razão. Porque talvez você tenha vivido algumas circunstâncias difíceis, decepções, situações em que as pessoas não corresponderam às suas expectativas... Situações realmente que você se prejudicou em ser um pouco mais sincero, um pouco mais verdadeiro, um pouco mais aberto e algumas pessoas abusaram da confiança, talvez contaram um segredo que não deveriam contar, espalharam um defeito que você de alguma maneira compartilhou de uma forma mais particularizada. E as pessoas por conta dessas desilusões ou decepções, elas acabam construindo Muros E eu vejo ao longo do tempo que mais pessoas constroem muros Algumas pessoas fazem isso Ainda que mantenham certas pontes convenientes Porque afinal de contas a gente não vai viver isolado Mas são pessoas que desenvolveram formas de relação Muito protegidas e superficiais ao longo do tempo constroem pontes por conveniência, mas na verdade são pessoas que ninguém tem muito acesso ao coração, né? ao longo do tempo algumas pessoas se sentem cada vez mais ameaçadas também, por conta da competitividade, ao longo do tempo pessoas podem querer cada vez menos profundidade em suas relações, exatamente por conta dessas decepções, e ao longo do tempo as pessoas, eu percebo, têm cada vez mais malícia, cada vez mais desconfiança. A minha pergunta é a seguinte, as nossas relações podem ser assim? As nossas relações, relações de família no reino de Deus, podem funcionar dessa maneira? Veja, irmãos, vou aqui me fixar um pouco no episódio que nós acabamos de ler. Eu queria fazer uma afirmação, e eu quero que você é, não me recrimine mas a Bíblia nos mostra né, Através do exemplo de Jesus Que nós devemos ser Mas Jesus ele, ele é o nosso exemplo É sim o nosso exemplo Mas até certo ponto Eu vou te dizer até que certo ponto Jesus pode ser nosso exemplo Por exemplo, Jesus nunca Admitiu uma culpa Porque simplesmente Jesus nunca Teve culpa de nada Então Nesse ponto, não há nenhum exemplo de Jesus sobre a admissão de culpa. Mas você há de concordar comigo que muitas vezes nós precisamos admitir culpa. Jesus nunca precisou pedir perdão a ninguém. Que afinal de contas, ele nunca pecou contra ninguém, nunca errou contra ninguém. Mas não é por isso que nós não devemos pedir perdão para as pessoas. Entende? Nesse sentido. Jesus age aqui como homem, como Deus, com essa mulher. Perceba, eu fiz, chamei a sua atenção para o fato de que Jesus é, foi aparentemente é, desprezível, digamos assim, com essa mulher. Né? Ou pelo menos a desprezou. A tratou de uma forma que hoje seria muito incorreto, inclusive politicamente incorreto. Chega uma pessoa para falar com você, você prefere só... É, conversar, digamos assim, com a sua panelinha, com as pessoas mais próximas de você e não com aquela pessoa estranha que chega ali. Você não é receptivo, você muito pelo contrário, você rechaça aquela posição ali e você testa os limites daquela pessoa. É, veja que Jesus Cristo fez isso porque Jesus Cristo é Deus. Testar o limite das pessoas, fazer... Esse tipo de, de expediente é algo que ou Deus faz ou o diabo Veja, Deus para aprovar e o diabo para matar, roubar, destruir né Para fazer com que as coisas fiquem mais difíceis e mais complicadas Então Deus prova para aprovar, o diabo testa para derrubar É... E gente que faz isso, muitas vezes, das duas, uma, e eu falo de pessoas que são desconfiadas, e por serem tão desconfiadas, fazem constantemente isso. Das duas, uma, ou a pessoa está se sentindo Deus, ou se comporta como o diabo, das duas, uma. Então Jesus, que é Deus, que podia usar desse expediente, estava querendo trabalhar alguém, e aqui está o centro daquilo que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã, Jesus estava querendo fazer com que aquela pessoa que estava ali na sua frente ficasse completamente sem defesas, completamente vulnerável. Vulnerabilidade é uma palavra-chave para o coração de Deus e para o coração de algumas conexões. E eu queria falar para vocês sobre isso, né? o tema da minha mensagem hoje é saindo da defensiva, né? saindo da retranca, e indo então para essa condição de vulnerabilidade. O segredo para a nossa salvação, por exemplo, foi a nossa vulnerabilidade, foi a nossa falta de defesas. Veja, quando uma pessoa, certa vez, um, um irmão foi conversar com um pastor, né? e disse para ele: "Pastor, eu joguei na loteria." O pastor disse: "Mas meu irmão, você em vez de ganhar o seu dinheiro, trabalhar com o seu próprio mérito, você conseguir conquistar suas coisas, você vai tentar a sorte?" Aí ele diz assim: "Mas pastor, é o seguinte, é que eu ganhei na loteria. E gostaria de saber se eu devo dar o dízimo ou não." Aí o pastor virou para ele e falou assim: Meu irmão, você vai pecar duas vezes? Não faz sentido, é melhor dar. <risos> Brincadeira, irmão, é só uma piada, tá? Nós desestimulamos as pessoas a jogarem, a se valerem desse tipo de expediente, né, jogar na loteria, por exemplo, porque nós acreditamos que as pessoas devem ter méritos para conquistarem as coisas, né? E assim, a salvação. Não existe mérito na salvação. Né? É Deus quem nos conferiu através do Seu Filho Jesus Cristo todo o caminho, todo passo para a salvação. Não existe nada que nós possamos fazer. Não, nós não escolhemos né, é, o meio pelo qual nós seríamos salvos. Nós não escolhemos a forma, não escolhemos nada. Nós não fizemos sacrifício nenhum. Nós, inclusive, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então assim, nós precisamos tomar alguma atitude Que atitude é essa? isso que eu queria falar com os irmãos Nós precisamos tomar alguma posição Então ninguém, assim, tem uma obra de Deus mostrando Olha, o caminho largo, o caminho estreito E a pessoa não tem que dizer Olha, eu quero ir pelo caminho estreito Eu entendi qual é o caminho, que é o caminho largo Por mais fácil que seja, leva a perdição E o caminho estreito, por mais difícil que seja, leva à vida Então eu quero esse Então tem que haver uma posição muito clara do ser humano e uma participação dele na sua salvação. Muito embora a salvação seja como uma loteria. Então, na loteria você não lutou para ter aquele dinheiro. No entanto, você precisou ir lá. Então, salvação, é, 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 participação humana não quer dizer mérito naquilo que nós temos. Né? Então, nós participamos da nossa salvação, contudo... Nós não temos mérito nenhum nela Uma coisa não tem a ver com a outra Mas o que é necessário né? Essa atitude humana qual é, qual é essa atitude humana Que precisa acontecer para a salvação É a circunstância de vulnerabilidade É o reconhecimento total Da sua incapacidade Para gerir a sua própria vida É quando pela revelação de Deus O ser humano fica muito claro para ele Olha, eu não tenho a menor condição De me auto-administrar eu sou incompetente para dirigir a empresa da minha vida. O empreendimento é existência. Para mim é algo falido, se for eu no controle. Se for eu na direção do carro, eu vou bater. Eu vou capotar. Mas eu preciso, então, sair da direção né, para colocar Jesus Cristo na direção da minha vida. Essa posição é a posição essencial para toda coisa que vai funcionar na nossa conexão com Deus e na nossa conexão uns com os outros veja aqui Lucas no capítulo 18 Jesus conta uma parábola, verso 9 em seguida Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais dois homens foram ao templo orar um deles era fariseu e outro cobrador de impostos o fariseu em pé fazia esta oração eu te agradeço Deus por se lembrar de mim não, por quê? Não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, né? olha o julgamento dele, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos ali, jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava, olha a posição dele, em vez disso batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos E não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus Pois aqueles que se exaltam serão humilhados E aqueles que se humilham serão exaltados o Cobrador de impostos também, são chamados de publicanos né? Eu me pergunto, onde é que está esse publicano ao longo da sua vida cristã? Será que ele desaparece, afogado talvez, pelo ar de superioridade, que às vezes a experiência, o tempo, o costume religioso pode causar? Brené Brown, que é uma, uma, uma pessoa muito interessante, que a gente já viu em alguns summits aqui, né? ela escreveu um, um livro chamado O Poder da Vulnerabilidade. E ela fala que a vulnerabilidade é a chave para a conexão das pessoas. Veja, ela diz que ela, ela fez uma pesquisa, foram mais de 5 mil pessoas envolvidas. Quem conhece a Brené Brown sabe que ela é muito detalhista e muito exaustiva na hora de é, estabelecer qualquer coisa relacionada à pesquisa. E ela diz que conexão é fundamental para a vida. E algumas coisas é, Obviamente né, nós sabemos Que se conectar com pessoas É algo muito fundamental na vida é, Mas algumas coisas Prejudicam a nossa conexão Conexão que ela está dizendo aqui É aquela coisa verdadeira Que a gente tem Um com o outro Aquela verdadeira amizade aquela, Aquele profundo relacionamento Aquela profunda irmandade Da qual todos nós carecemos Então Então Pessoas que se conectam, ela achou algumas características das pessoas que mais se conectam e que tem a ver exatamente com o que nós estamos falando aqui. Em primeiro lugar, são pessoas que têm a coragem de admitir-se imperfeitas. Olha que coisa. Em segundo lugar, elas falavam da vulnerabilidade como uma coisa necessária. Terceiro lugar, queriam dizer... Eu te amo primeiro. <risos> Poderiam até se envolverem com coisas a respeito das quais não se tinha tanta garantia. São pessoas que têm segurança, apesar da falta de chão. Não se acham com nenhum problema em investir uma relação que pudesse resultar em uma negativa entendiam que de certa forma não seguir o protocolo e até cometer alguns desacertos é normal a vulnerabilidade é ao mesmo tempo o centro da vergonha e do medo de uma pessoa também é o centro da alegria da surpresa da interação do pertencimento e da força olha que coisa agora ela também levantou algumas reações que desfazem ou que não são produtivas para a conexão. Ela diz, pessoas que têm certezas muito prontas e absolutas com julgamentos. Têm segurança de, demais e analisam demais, inclusive as pessoas. Perfeccionistas. E pessoas que são negacionistas, negam e se distraem com aquilo que muitas vezes pode os pegar de surpresa por exemplo, a pessoa muitas vezes percebe-se em um erro mas a tendência dela é não admitir esse erro e elas começam a entrar na defensiva por conta disso né? tem pessoas que acham humilhante pedir perdão você já conheceu pessoas assim? ou talvez você se comporte assim, eu não sei Admitir erros, acreditam que vão perder a reputação, a posição, a autoridade Qualquer coisa, o pai às vezes, eu não vou pedir perdão para o meu filho Porque afinal de contas, ele tem problema com a autoridade Não, não vou pedir para meu irmão, minha irmã, meu pai, enfim Porque enquanto ele não admitir isso, eu não vou pedir perdão Né? Então essas, essas ações são ações que prejudicam a conexão. Como podemos, tem algumas perguntas que eu faço aqui, como podemos nunca ter culpa de nada e servir a um Deus que recebeu até a culpa que não era dele e ainda vive a interceder por nós os verdadeiros culpados? A cultura da inadmissão, do orgulho, da superioridade não tem nada de cristão. Sabe que errou, sabe que passou do ponto, sabe que agiu mal, mas não pede perdão para ficar por cima. Como podemos viver uma cultura de quem não pede perdão, servindo a quem deu perdão de graça, até para os cruéis e ignorantes que o crucificaram. Então tem algumas coisas importantes aqui. Nós precisamos nos, nos expor, nós precisamos nos conectar, nós precisamos arriscar irmãos. Viver com menos defesas é ter a garantia de ser protegido por Deus. Eu vou contar uma coisa aqui. Nós estávamos na reunião de pastores ontem, e eu compartilhei que uma das coisas que mais podem trazer indignação, acredito a todos nós, mas assim em particular, algo que por conta do meu temperamento me machuca muito, é quando... Alguma pessoa diz alguma coisa sobre mim que não corresponde minimamente à realidade, né? Ou, é, ou uma calúnia ou algo assim totalmente estranho, né? Que não faz nenhum sentido, né? Aquele, aquela falsa acusação, aquele falso testemunho. Meu senso de justiça fica muito aguçado, né? Confesso para os irmãos, expondo aqui a minha vulnerabilidade. E meus amados, certa vez eu passei por uma situação de ser caluniado, assim, né? em determinado ambiente minha reputação ficou completamente manchada por uma calúnia, uma mentira, e eu me lembro que foi uma das vezes na minha vida que eu tive vontade de matar uma pessoa, né? não sei se você já passou por isso, né? às vezes foi até o marido, às vezes foi até a mulher, a gente está num ambiente seguro aqui, pode ser sincero. <risos> e meu irmão minha irmã, aconteceu uma coisa comigo, foi coisa muito de Deus. Você acredita que Deus faz milagres até em sonho, né? E eu estava dormindo e tive um sonho de que eu, eu, eu entrava num túnel com um carro e de repente eu via sinais vermelhos, né? De, bombeiro e uma coisa assim, né? aquelas, aquelas luzes piscando vermelhas e eu comecei a ver pedaços de um corpo e lá à frente eu via essa pessoa que estava desmembrada por conta de um acidente de trânsito e eu só conseguia reconhecê-lo por uma parte do seu corpo aqui de, de, cima, de baixo para cima e, e a cabeça uma cena grotesca, uma cena terrível Eu me lembro que eu acordei desesperado e, e a sensação que eu tinha é que aquilo de fato Ou iria ou poderia acontecer em algum momento E Deus utilizou a, aquilo ali no meu subconsciente né, Para me curar E naquele momento eu comecei, eu me ajoelhei Comecei a orar por aquela pessoa E pedi a Deus, Senhor a ti pertence a vingança, mas por favor, não pesa a tua mão sobre essa pessoa, eu não quero vê-la assim, Deus mudou completamente o sentimento do meu coração. Veja, quando nós deixamos de ser a menina dos olhos de Deus, e passamos a ser aquele que quer resolver as coisas com a força do nosso braço, nós estamos tomando para nós a vingança, e as consequências da vingança, você consegue me entender isso? Quando você abandona o lugar de proteção divina, e Ele é quem te protege, isso é um grande risco, porque Ele é mais forte do que você, ou você não sabe disso. Então é muito importante essa clareza de que a gente viver com menos defesa é ser protegido por Deus. E nas condições certas, obviamente, Deus vai moldar a nossa vida para que nós tenhamos os sentimentos corretos. né? Mas, por favor, irmão, não abandone esse lugar de proteção de Deus. Então, quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém decepciona você, se coloque no lugar de protegido por Deus e deixe que Ele trate da situação. Não tente você mesmo resolver essa questão. Isso é uma condição de vulnerabilidade. Você me entende? Viver com menos reservas é a garantia de ser também acolhido por Deus. Porque um coração quebrantado, Deus não despreza. Muitas pessoas não entendem direito o que um coração quebrantado significa. Mas um coração quebrantado nada mais é do que uma pessoa quebrada. Essa menina, essa mulher, nesse texto em que o Senhor Jesus se encontra com ela, foi quebrantada foi quebrada pela insistência de Jesus em não atendê-la... até que a fé dela chegasse à prova máxima de dizer... olha, eu quero até as migalhas. Se ela já fosse um publicano... se ela já batesse no seu peito e dissesse... Senhor, eu sou um miserável. Se ela já se aproximasse de Jesus e disse... Senhor, eu não sou digna, eu não tenho a menor condição de falar com o Senhor eu vim aqui, eu sei que o Senhor só dá os pães aos filhos, mas assim, até como os cachorrinhos, eu quero a sua graça. Se ela já tivesse isso antes, nada disso ela precisaria passar, por nada disso ela precisaria passar. Mas o nosso coração fariseu é que faz a gente ter que ir até as migalhas para entender o nível de humildade e de vulnerabilidade que a gente precisa ter para alcançar a graça de Deus. Viver com menos malícia, como uma criança, meus irmãos, é a garantia de entrar no reino dos céus. Ou você nunca leu isso? Que aquele que não se fizer como uma criança, não pode ver o reino de Deus. A prova de que Jesus agiu de forma bem diferente nesse episódio e por um propósito muito claro na vida daquela mulher, é que Jesus muitas vezes se fez vulnerável. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Jesus convidou os seus discípulos a estarem com Ele no momento mais difícil da sua vida, é a plena humanidade. Jesus não, não quis ser, meus irmãos, nunca um super-homem. Jesus quis simplesmente ser homem ao máximo, né? mais humano possível. E Ele foi, dessa forma, sendo vulnerável. Ele... Chamou seus discípulos para orar com ele naquele momento em que ele estava para ser preso, martirizado, né? E ele chama os discípulos, os discípulos, já contei aqui algumas vezes isso, os discípulos ficam lá, né? Dormindo, cansados, enquanto Jesus não conta com os seus amigos naquele momento. Mas Jesus expressa muito claramente o quê? Eu preciso de companhia. Eu não posso andar sozinho na minha humanidade, na humanidade de Deus, veja só. Até Deus entendeu que não podia andar sozinho. Você entende? Jesus Cristo, então, como ser humano, ele disse, eu preciso de companhia, me ajudem. Quando Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? é a necessidade de companhia. Quando Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice, o que é que Jesus está dizendo? Eu preciso de força, eu preciso de alguém que me diga, seja forte. Mas Jesus, então, vence, através da vulnerabilidade, todos esses Problemas, todas essas dificuldades, sem passar a ideia para ninguém nas escrituras de que são super-homens que vencem grandes batalhas. O apóstolo Paulo, veja que coisa, ele diz lá no 2 Coríntios capítulo 12, eu amo esse texto, se você quiser abrir, ele diz assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Olha para isso, meus irmãos. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Veja só, Deus só vai operar por seu intermédio quando você disser como João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Deus só vai operar por seu intermédio, na vulnerabilidade, quando as defesas estão baixas, por isso acredito com prazer, aceito com prazer, melhor dizendo, fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então, é que sou forte, você consegue, Encarar esse paradoxo, essa coisa estranha que é a cruz de Jesus Você consegue perceber que o momento mais lindo de Jesus Foi o momento mais feio na sua aparência O momento de maior vitória Foi o momento de maior aparente derrota É isso que é o reino irmãos quando você pensa que você está fraco, quando você fica muito clara a sua incompetência, aí que a glória de Deus aparece, porque Ele quer ser tudo em todos, Ele faz tudo em todos e por meio de todos dessa maneira, é assim que é o caminho de Deus. Essa mulher, no meio da sua humilhação Ela demonstra uma tremenda firmeza de propósito Ela demonstra que alguém que reconhece Cristo O reconhece como sua única esperança Veja, muitas vezes nós somos humilhados exatamente Para nós entendermos que Deus tem que ser o máximo tem que ser o primeiro nas nossas vidas Aquela mulher mostra que não tinha um coração dividido Ela tinha clareza daquilo que ela queria Alguém que não tem medo de ouvir o não como resposta Quando recorro a Cristo Eu nunca tenho algo a perder Somente a ganhar, irmãos Essa é a consciência mais plena da graça um favor completamente imerecido. Qualquer coisa que você receba de Deus, meu irmão, é lucro. Porque o que tinha para você era perdição. E veja, Deus já te deu uma tão grande salvação de tal modo que você poderia passar a sua vida inteira agradecendo todos os dias. Mas o Senhor que é rico em bondade e misericórdia, que é galardoador, o Senhor não cessa de ouvir as nossas orações, os nossos pedidos e ainda nos abençoar, isso é gracioso. Essa certeza muitas vezes aparece na humilhação, na vulnerabilidade. Alguém que está disposto a se humilhar diante de Deus, com fé e senso de propósito, foi isso que essa mulher também demonstrou. Bom meus queridos, quais defesas nós precisamos baixar? Quais armas nós precisamos soltar para fazer conexões Conexão com Deus, conexões com as pessoas Quais controles nós precisamos abandonar e colocar nas mãos de Deus Quais fortalezas nós precisamos derrubar Quais conceitos nós precisamos repensar Ou reaprender, ou ressignificar Eu queria dizer uma coisa para você Esse é um ambiente seguro Procure pessoas, procure a verdade Eu particularmente não estou aqui para julgar ninguém né? Nem nenhum dos pastores, nem nenhum dos líderes da nossa igreja Mas o desafio meus irmãos, dia após dia É vivermos como pessoas sem defesas Quem se defende não vai ser defendido por Deus quem está cheio de barreiras, não vai ter pontes estabelecidas por Deus. Pontes convenientes são pontes muito fáceis de serem explodidas. Né? Então vamos fazer pontes verdadeiras, vamos abrir o nosso coração, tanto para Deus, né? como, como, como para as pessoas também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantaram a canção.